0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 51 spreche ich mit Jens Jennessen, dem Gründer und Geschäftsführer von Fair.de, unter anderem über die Riester-Rente, was Fair.de eigentlich genau ist. Wir sprechen auch über die gesetzliche Rente und was er von der Rente mit 63 hält. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Heute habe ich Jens Jensen im Interview. Jens ist Gründer und Geschäftsführer von FAIR.de. FAIR.de ist ein Fintech-Startup mit Sitz in Berlin, das sich auf die private Altersvorsorge rund um die Riester-Rente spezialisiert hat. Herzlich Willkommen Jens, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, danke, dass ihr mich zu Gast habt.
0: Jens, kannst du dich und deine Firma fair.de mal ein bisschen genauer vorstellen, also wie ihr auch auf die Idee von der Gründung von fair.de gekommen seid?
1: Ja, gerne. Also wir sind bei fair.de äh, drei Gründer, äh, neben mir noch amos Kleisner und ähm, Alexander Kiem. Und uns einte eigentlich der äh, Frust über die eigenen äh, Altersvorsorge, Produkte, die wir hatten, also sei es Riester oder Rürup oder Lebensversicherung und alle anderen Sparprodukte, die es, die es gab, die wir zum Großteil auch alle selber hatten, weil wir aufgrund der Steuervorteile und den anderen Argumenten, die man eigentlich immer hört von allen Anbietern, wir da natürlich auch diese Produkte hatten. Und als wir uns mal näher angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass zum einen die geldanlage nicht besonders gut ist in diesen produkten sehr viele aktive fonds und so nicht kostengünstig und passiv aufgestellt wie das so sein sollte heutzutage auch die kosten sehr sehr hoch waren und man schon sehr sehr viel über Finanzen wissen muss um durch diese durch diese dokumente überhaupt durchzusteigen und es sehr komplex ist einfach und dann haben wir uns gesagt warum geht das nicht auch anders und warum können wir das nicht einfach online abschließen, wo wir eigentlich sowieso alles online, Kaufen, abschließen heutzutage, warum muss ich dafür zu einem Makler gehen? Warum geht das nicht direkt? Und aus diesem Hintergrund heraus haben wir dann eigentlich angefangen, einen Riester zu entwerfen, so wie wir ihn, ihn gerne hätten für unsere Eigenaltersvorsorge und haben dann eben mit einer Partnerbank, mit der Suterbank in Hamburg zusammen das jetzige Produkt aufgelegt. Und damit sind wir vor ungefähr fünf Monaten an den Markt gegangen, nach relativ lange Vorlaufzeiten mussten Riester-Produkte auch zulassen und die Firma gründen. Und das hat ungefähr zehn Monate gedauert und jetzt sind wir seit Sommer am Start und freuen uns über den den Zulauf.
0: Seid ihr bisher dann zufrieden, wie es jetzt bisher mit Fair.de läuft oder gibt es da irgendwie ein Zwischenfazit von euch bisher?
1: Ja, super. Also wir haben ähm, sehr viel positives Feedback bekommen, äh, nicht nur von den Kunden, sondern auch von von anderen Leuten im Markt, auch von der Marke, auch von der Presse, dass ähm, mal jemand hingeht und versucht mit neuem äh, Auge auf äh, Riester zu schauen. Es gibt ja viele negative Meldungen immer und ähm, ja, es ist einfach für die Leute schön, dass einfach mal Leute von außerhalb der Branche kommen. Also wir kommen alle nicht aus der Versicherungsbranche, dass mal Leute hingehen und sich dieses Konzept neu vornehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und von dem ganzen Thema und von dem Timing seid ihr jetzt in Bezug auf Fintech-Unternehmen, denke ich, auch relativ gut dran.
1: Ja, das ist natürlich ein genereller, genereller Trend, dass mehr und mehr Geldanlage und auch sonst Finanzprodukte online abschließbar sind. Und äh, wir sehen es das einfach, dass die, die Altersvorsorge da ein weiterer Teil ist, der aber für den ähm, Kunden heutzutage auch online ähm, dargestellt werden sollte.
0: Riestern ist ja jetzt sehr populär. Ich denke, dass die meisten Zuhörer von Geldbildung, dass die Riestern kennen und auch ungefähr wissen, was sich dahinter versteckt. Kannst du jetzt trotzdem vielleicht nochmal kurz umreißen, wie Riestern genau funktioniert und warum man aus deiner Sicht Riestern sollte? und Vielleicht noch als Frage hinterhergeschoben. Warum der Gesetzgeber eigentlich die Riester-Rente initiiert hat oder eben so fokussiert die, die Riester-Rente gepusht hat?
1: Ja, also das, ähm, das ist ja ungefähr ähm, vor zehn, zwölf Jahren passiert, als ähm, der Gesetzgeber gesehen hat, dass durch den demografischen Wandel die ähm, gesetzliche Rentenversicherung die äh, Renten in Zukunft nicht mehr wird äh, leisten können. Ähm, da gibt es auch andere Ansichten, aber im Großen und Ganzen ist man sich einig, dass nur mit der gesetzlichen Rente wird es in Zukunft nicht gehen. Und daraufhin hat man halt einen, den Riester eingeführt, damit die Leute eben außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung privat noch vorsorgen und der Staat hilft dann dabei mit Zulagen und Steuervorteilen. Dabei kann ich halt bis zu 2.100 Euro im Jahr einzahlen und bekomme dann dafür 154 Euro Zulagen. Für Kinder, die nach 2008 geboren sind, gibt es nochmal 300 Euro Zulagen und wenn der Ehepartner Zulage berechtigt ist, dann kann ich unter Umständen auch als Ehepartner mit sehr wenig Beiträgen auch diese Zulagen kriegen. Also der Staat hat ja einen sehr hohen Anreiz gesetzt, dass die Leute diesen Vertrag abschließen und auch weiter einsparen. Das ist vom Grundgedanken her erstmal sinnvoll. Darüber hinaus finden wir da, dass man auch über die 2100 Euro hinaus noch weiter einsparen kann und sollte, weil nur mit 2100 Euro Jahresbeitrag wird halt für Viele Leute, die Rentenlücke, die sie haben, aus ihrer gesetzlichen Rente auch nicht schließbar sein und auch da bietet Riester eigentlich einen guten Mantel, der durch Steuervorteile gerade in der Auszahlungsphase dann gute Möglichkeiten bietet, diese Rentenlücke wirklich zu schließen. Und Das ist auch was, was wir den Leuten immer mitgeben wollen, dass es nicht nur um Zulagen abgreifen geht bei Riester, sondern es geht vielmehr darum, diesen Mantel zu nutzen, um halt für das Alter vorzusorgen.
0: Also dann ist aus deiner Sicht, warum man quasi riestern sollte, dass man eben diese Lücke schließen kann, also wenn man noch angestellt arbeitet, dann das Gehalt, was man halt bezieht, das letzte Netto quasi und dann zwischen dem, was man dann als gesetzliche Rente erhält und dann hat man eine Differenz, dass man diese dann eben quasi schließen kann, oder?
1: Genau, also die meisten Leute brauchen natürlich im Alter sowieso etwas weniger Geld, als sie als letztes netto hatten, aber trotzdem ist der Unterschied zwischen dem, was sie brauchen und der gesetzlichen Rente sehr, sehr hoch in vielen Fällen,
0: ja. Du hast es jetzt ja schon ein bisschen anklingen lassen, was so der Unterschied ist, wenn man bei euch bei fair.de riestet. Aber kannst du nochmal die zentralen Kriterien rausstreichen? Was ist jetzt der Unterschied, wenn man bei euch die Riesterrente abschließt, verglichen mit einer, einer Riesterrente die man in einer normalen Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank vor Ort abschließt?
1: Ja, also da sind da zum einen die ähm, Kosten, die ähm, deutlich ähm, niedriger sind und die auch ähm, komplett offengelegt werden bei uns. Das also wir haben einen Gebührenrechner auf unserer Homepage, wo der Kunde ausrechnen kann, wie viel der Visa-Vertrag ihn pro Monat kostet. Und wir glauben, diese ähm, ähm, Gebührentransparenz ähm, täte den Markt gut, weil viele Gebühren sind so strukturiert und in den Verträgen untergebracht, dass man sie in der Möglichkeit nicht findet oder auch nicht genau weiß, wie diese Gebührenteile ähm, eigentlich zu einem Gesamtgebührensatz ähm, kommen. Und ähm, bei uns gibt es eine ähm, Staffelung, je nachdem wie viel Vermögen der Kunde in seinem e Vertrag hat. Das sind ähm, ab 10.000 Euro dann nur ähm, 0,5%. Die teilen sich dann zwischen unserer Partnerbank und uns auf 50-50, also jeweils 0,25%. Und dann gibt es noch eine Kontoführungsgebühr von 2,50 Euro ähm, im Monat, die an unsere Partnerbank geht für die Verwaltung des Kontos. Und das sind alle ähm, Kosten, die es äh, in dem Riester in dem, in dem e gibt, dann kommen natürlich noch die Kosten hinzu, die in den Fonds liegen. Da setzen wir aber nur auf günstige passive Fonds, sodass hier für das gesamte Portfolio maximal 0,5 Prozent anfallen. Das heißt, bei über 10.000 Euro liegt der Kunde dann bei einem Prozent Kosten plus 2,50 Euro im Monat für das Konto. Und das ist schon deutlich günstiger als die anderen Forschungspläne im Riester-Bereich. Das ist aber nur der ähm, Kostenaspekt, ähm, hinzu kommt eben die, die Geldanlage, wo wir glauben, dass durch eine breite Streuung von passiven Fonds ähm, der Kunde einfach eine gute, langfristige Geldanlage hat. Ähm, warum man da auf äh, aktive Fonds setzen sollte, ist uns nicht klar. Auch ähm, sind in vielen Produkten irgendwelche Dachfonds ähm, enthalten, wo der Kunde nur sieht, äh, da ist Dachfonds äh, ABC drin, aber er weiß gar nicht so genau, was in diesem Fonds eigentlich drin ist und warum. Und bei uns ähm, sieht der Kunde im Online-Banking oder über seine App ähm, jeden Tag, in, in welchen Fonds genau sein Geld angelegt wird und ähm, kann eben auch dann im Zweifelsfall Fragen stellen, warum das so ist. Und diese ähm, Transparenz auch der Geldanlage war uns auch sehr wichtig.
0: Ja, das macht absolut Sinn, weil mittlerweile hat es ja, denke ich, relativ breit rumgesprochen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, mit einem aktiven Fonds den, den Index zu schlagen. Und ähm, die Kosten hat man halt in jedem Fall. Und insbesondere bei einer, bei einer Altersvorsorge, die ja sehr, sehr langfristig ist, ist es ja dann auch nicht ganz, ganz unentscheidend. Ja genau,
1: eben über diese, diese 30, 40, 50 Jahre, über die man Geld anlegt, gibt es eigentlich keinen Weg, wo man sagen kann, dass man da aktiv sinnvoll Geld anlegen kann. Ja, also ist, zumindest kennen wir keinen und deshalb glauben wir, dass da die passive Geldanlage absolut sinnvoll ist.
0: Ich hatte vor kurzem mal Professor Otte bei mir auf Geldbildung in dem kleinen Interview und er ist ja vielen als Crash-Prophet bekannt. Oder sag mal so, über, über das ist er halt in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Und ähm, er hat zum Thema riester auf Geldbildung in einem Interview folgendes gesagt: Grotten schlecht gemacht. Man kann das Gut als staatlich unterstützt mit politischem Gütesiegel den Bürgerinnen und Bürgern verkaufen. Die Abschlussprovisionen sind extrem hoch, zum Teil bis 20 Prozent. Oder was kannst du jetzt dem entgegnen? Also würdest du sagen, weil ihr eben das mit den Kosten mehr im Griff habt? Greift es für euch nicht so oder oder was würdest du darauf sagen?
1: Ja, also ich finde, dass er großartig recht hat in dem, was er sagt. Bisher war das auch so. Die Rista-Renten, die es gab am Markt, waren sehr, sehr schlecht, unserer Meinung nach, weil sie eben auch viel zu teuer waren und sie waren eben besonders gut für die Anbieter und für die für die Sales-Leute sozusagen. Ähm. Wir glauben, halt, dass wenn man ein Produkt gut strukturiert, dass die Leute es dann auch kaufen wollen. Und dann brauche ich auch keine Sales-Leute, die es in den, in den Markt drücken. Deshalb kommen wir eben auch ohne diese Abschlussprovision aus. Das heißt, diese 20 fallen hier einfach schon mal direkt weg. Das ist natürlich ein Kundenvorteil von mehr mehreren 1.000 Euro pro Riester-Vertrag. Und wir sagen einfach, das brauchen wir nicht. Das ist auch ein Grund, warum wir das natürlich online machen. Der Kunde kümmert sich dann eben selbst darum, aber dann weiß er auch, was er, was er kauft, was eben viel, viel besser ist und ähm, zweitens spart er auch noch Geld. Aber grundsätzlich ähm, hat er bis jetzt auf jeden Fall recht gehabt und, und wir versuchen das eben zu ändern und wir hoffen, dass wir ähm, die Altersvorsorge dann in Deutschland ändern können, dass eben es eben mehr gute ähm, Altersvorsorgeprodukte gibt.
0: Okay, ähm, was würdest du dann zu jemandem sagen, der nur auf ETFs setzen will? Also zum Beispiel aus Kostenüberlegungen, weil es gibt ja oft die breiten Indizes, es gibt ja auch ETFs, wo man vielleicht nur 0,15 oder 0,2% pro Jahr an, an Fees bezahlt und dann in dem Beispiel, was wir vorher hatten bei euch, wenn man maximal 1% bezahlt bei euch, also 0,5 auf Euro-Ebene 0,5 auf Fond-Ebene, dann hat man ja trotzdem noch einen ziemlichen Kosten-Gap. Was würdest du so jemandem sagen, warum soll er trotzdem riestern und nicht einfach nur eben diese, diese günstigere Variante und alleinig ETFs mit ganz niedrigen Kosten ähm, besparen?
1: Ja, also das ist natürlich einmal die ganzen ähm, steuerlichen Vorteile des äh, Riester-Mantels, würde ich es nennen, ähm, die, die Zulagen, die Steuervorteile, aber auch, wenn man das komplett ohne die normale Riester-Forderung macht, dann die äh, Vorteile in der, in der Auszahlungsphase. Dazu haben wir viele Infos auf unserer Homepage, das was viele Leute nicht nicht wissen. Das heißt, da sind wir einfach von der steuerlichen Seite her schon ähm, viel spannender als, als die eigene Geldanlage. Zweitens ähm, kann er einfach bei uns das Geld liegen lassen und muss es halt nicht selber machen über die nächsten 30 Jahre, ähm, wenn er sich jetzt darum nicht äh, kümmern möchte. Und ähm, drittens ist natürlich auch das, das Umschichten ähm, bei uns ähm, halt ähm, kostenlos. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie sein, sein ETF-Portfolio regelmäßig umschichten würde, hätte er da eben auch nochmal Kosten, die bei uns nicht anfallen. Das heißt, im Prinzip hat er bei uns, eine ähm, sehr kostengünstige ähm, Ansparphase in diesem riester Und wir glauben, wenn wenn sich der Kunde das einmal durchrechnet und die Vor- und Nachteile sieht, dass ähm, wir dann auch da im Gegensatz zu einer langfristigen Anlage natürlich gesehen ähm, auch besser abschneiden. Und jetzt sehen wir natürlich ein kurzfristiges Portfolio, mit dem er viel handeln möchte. Dann ist natürlich ein äh, riester der eine, eine, eine langfristige Anlage ist, nicht geeignet, muss man auch klar sagen.
0: Wie siehst du dann euer Modell? Eher komplementär? Also ergänzend oder sollte oder ist es alleinig ausreichend, wenn man jetzt nur riestern würde?
1: Nein, wir glauben, also dass der die Leute, die die Zulagen bekommen können, die sollten die sicherlich auch mitnehmen, weil das schon schon vor Vorteil ist. Warum soll man das Geld liegen lassen? Aber das das allein reicht nicht und da finden wir es eben gut, wenn man dann eben noch mehr in, in einem Riestermantel spart, eben noch zusätzlich oder sonst eben andere Produkte nutzt oder da selber vorsorgt. Aber ähm, nur von 2.100 Euro ähm, Riester sparen alleine im Jahr plus Zulagen, ähm, davon kann eigentlich keiner seine seine Rentenlücke schließen, der ähm, ein relativ gutes Einkommen hat. Ja, also es ist schon schon wichtig. Wer bietet auch einen, einen Rechner zu an, wo die Leute ihre, ihre Rente schätzen können, die sie kriegen aufgrund ihres jetzigen ähm, Bruttogehalts. Und ähm, da wird den meisten dann auch klar, wie viel sie eigentlich dann äh, sparen müssen und wie viel sie eigentlich brauchen im Alter.
0: Ja. Was, was mir an der Stelle gerade noch einfällt, wie habt ihr eigentlich die Partnerbank Sutor gefunden und als zweite Frage, wie findet ihr eigentlich die, die geeigneten ETFs, also habt ihr da irgendwie einen spezifischen Selektionsprozess oder, oder wie geht ihr da vor?
1: Ja, also bei Suter ähm, fanden wir gut, dass ähm, also einmal ähm, konnten sie ein, ein Riester-Produkt auflegen, was gerade bei den kleinen Banken jetzt nicht, nicht jede Bank konnte. Zweitens waren sie eben von der Geldanlage ähm, sehr nah dran an dem, was wir machen wollten, mit ähm, vor allem passiven Fonds. Das heißt, ähm, da waren wir eigentlich sehr äh, schnell sehr, sehr weit, was, die, was das Produkt anging, wie, wie es aussehen sollte. Und dann ist es eben als ähm, als kleine Bank äh, mit zwei ähm, Eigentümern. Sie Sind sich immer sehr, sehr schnell in dem, wie sie, wie sie handeln können und das hat man eben auch gerade bei den größeren Banken nicht. Und es war halt für uns auch wichtig, dass das Projekt relativ schnell abläuft. Bei der Geldanlage generell streuen wir eigentlich global über, über Aktien. Das heißt, wir fangen mit einem hohen Aktienanteil an im Portfolio und über die Laufzeit des Riester Vertrages schichten wir dann Stück für Stück um. Von Aktien in Anleihen, erstmal eine längerfristige Anleihen, dann in kürzerfristige Anleihen und dann nehmen eben so das Risiko aus dem Portfolio raus. Zusätzlich streuen wir noch über die die Anbieter. Das heißt, wir haben meistens zwei Anbieter für eine für einen Fonds sozusagen. Das heißt, bei einem kurzlaufenden Rentenfonds haben wir dann eben zwei ETFs, einfach um auch da nochmal zu streuen über physische und über swap basierte Produkte und generell auch über die Anbieter, um mögliches Anbieterrisiko rauszunehmen, weil wir doch über sehr langfristige Zeiträume anlegen. Grundsätzlich kann man das Portfolio aber auch noch anpassen, also der Vertrag ist so gestaltet, dass es eigentlich nur kostengünstige, passive Fonds sein können. Aber die die einzelnen Fonds kann man eben auch austauschen, wenn es da bessere Produkte gibt oder noch günstiger, was ja gerade bei den ähm, ETFs zurzeit passiert, dass auch der eine oder andere mal die, die Kosten noch weiter sinkt und da können wir dann eben auch nochmal anpassen, wenn es da eben bessere Möglichkeiten gibt.
0: Wie seht ihr da das Thema Swap passiert und physisch replizierend? Also sagt ihr, wenn wenn, wenn es vom Markt her möglich ist, dann nehmt ihr immer einen, einen physisch replizierenden oder sagt ihr eher die Kosten sind das Entscheidende? Ähm, wir schauen ja eigentlich auf,
1: ähm, auf, auf alles und das ist eben auch ein Grund, warum wir meistens dann zwei haben, weil ähm, beide Fonds haben halt, also beide Strukturen haben ja ähm, Vor- und Nachteile und da sagen wir eigentlich dann, dann nehmen wir im Service halt eben beide, um eben beides ähm, abzudecken und das auch nochmal zu äh, streuen, die, die, diese Risiken ja, in, in diesen Produkten.
0: Wie siehst du das ganze Thema mit der gesetzlichen Rentenversicherung und dem Niveau? Weil das Modell, was wir haben, ist ja umlagenfinanziert und wenn man jetzt in Deutschland als Angestellter arbeitet, dann bezahlt man nicht gerade unerheblich wenig oder unerheblich viel in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und ich habe das eigentlich immer so als ein bisschen eine Zwangsabgabe empfunden, weil ich eben nicht glaube, dass jetzt so meine Generation so um die 30 dann da wirklich viel später noch von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen wird, weil die Beiträge, die ich jetzt bezahle, die gehen ja quasi an die jetzigen, an die alte Generation, weil es ja eben umlagenfinanziertes Modell ist und kein beitragsfinanziertes Modell sprich diese Beiträge, die werden ja nicht wirklich mir zugeordnet. Wie siehst du das? Rechnest du da langfristig mit weiter abnehmenden gesetzlichen Renten oder oder was ist da deine Meinung? Ja, also ich
1: ähm, habe das eigentlich auch mal in meinem eigenen ähm, Einkommen so gesehen, dass ähm, die, diese Rentenbeiträge mehr so einfach abgehen und dann 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 sind sie weg. Auf deiner Seite muss man natürlich aussehen, dass es ja ähm, auch später noch jüngere geben wird, die dann auch wieder die Rente für uns zahlen werden, auch wenn das äh, vielleicht weniger ist. Es kommt aber auch nicht nur auf die auf die Anzahl an, sondern auch wenn halt das generelle Lohnniveau steigt in, 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 den, in den Jahren, dann wird ja auch die Rente, die ja so eine Kopplung da hat, ja auch steigen. Das heißt, es wird vielleicht auch nicht ganz so dramatisch werden, wie das jetzt manche Leute ausmalen. Aber grundsätzlich glaube ich auch nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass die gesetzliche Rente nachher, nachher auskommt ist. Ich denke, es wird einfach so eine gewisse dann ähm, müsste Grundrente sein ja ähm, in mehr, mehr oder weniger äh, großer Höhe ja, ähm, und dann muss halt jeder noch äh, gucken, dass er ähm, dann da dann noch mehr spart, wenn er eben dann noch mehr Rente haben möchte. Ja. Also ich glaube nicht, dass es gar keine Rente mehr geben wird. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass die Rente ausreichend sein wird.
0: Okay, ja. Wie siehst du dann das ganze Thema Rente mit 63, was Andrea Nahles da angeschoben hat? Weil ich habe das mal ein bisschen komisch empfunden, nur weil man jetzt ein bisschen Rücklagen in der gesetzlichen Rentenversicherung hat, dass man jetzt das Geld gleich wieder ausgibt und die Rente mit 63 hört sich zwar sicherlich gut an, aber grundsätzlich ist es für mich nicht logisch, weil die Demografie sagt ja, wir leben alle länger und wie kann es dann sein, dass man früher in Rente geht quasi. Wie siehst du das Thema Rente mit 63? Ja, das ist
1: ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, wir sind natürlich hier ähm, im Bereich der ähm, privaten Altersvorsorge und ähm, versuchen dann immer, ähm, dass wir da jetzt nicht zu sehr gegen die gesetzliche Rente reden, ähm, weil wir das finde ist auch nicht äh, jetzt fair und das ähm, glaubt uns auch im Gegenteil keiner. Aber das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Also, was mich besonders störte bei Frau Nahles war, als sie gesagt hat, ähm, dass ihre, ihre Mutter halt dann diese, diese Mütterrente kriegen sollte und das ist halt so mit der Hauptgrund war, warum sie das jetzt durchsetzen wollte, weil sie eben ihr, ihre eigene Mutter sah und das aus diesem Grund jetzt für fair hielt. Und das ist natürlich für eine Bundesministerin ganz schlecht, wenn man, wenn man so vorgeht und dann da wirklich sehr, sehr viel Geld ausgibt. Was eine auch überhaupt nicht wundert, das habe ich vor wenigen Wochen gelesen, ist, dass jetzt mehr Leute diese Rente mit 63 haben wollen, als Frau dachte. Das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man den Leuten die Möglichkeit bietet, da früher an Geld zu kommen, dann werden das natürlich viele viele Leute nutzen. Das ist ein klarer Anreiz. Und das ist natürlich von der, von der Berechnung, wie da wieder vorgegangen wurde, natürlich Unfug. Ja, grundsätzlich sind aber auch so Themen, dass eben Mütter dann eben mehr Rente bekommen zum Ausgleich auch nicht ganz einfach wo man einfach sagen kann das ist jetzt ähm, schlecht ja aber die die Umsetzung und diese ein bisschen diese Plünderung der ähm, Rentenkasse die da stattgefunden hat ist insgesamt aber ähm, ganz ganz schlimm ja, weil es einfach äh, für die nächsten Jahre wird sich das eben eben rächen und dann äh, sind die Rentenkassen dann noch leer als als vorher das ist einfach total kurzsichtig gedacht auch.
0: denke ich auf jeden Fall auch und über die eigene Mutter dann zu argumentieren, ist aus Sicht eines Ministers oder Ministerin sicher auch nicht die allerbeste Möglichkeit, die Entscheidung zu, zu plausibilisieren. Hast du irgendwelche Bücher, die du meinen Hörern empfehlen kannst, also zum Bezug auf Börse, Kapitalmarkt oder auch Altersvorsorgung, wo du sagst, das ist super, wenn man das gelesen hat oder das gibt einen sehr guten Einblick?
1: Also Zahltagsvorsorge weniger, also ähm, da kann man sich einfach mal so eine, so eine Zinseszinsrechnung machen über, über viele Jahre und äh, dann sieht man, wie, wie gut ist es ist, wenn man, wenn man früh spart und wie viel dann da am Ende rauskommen kann, allein durch den Zündungszinseffekt. Das finde ich ähm, reicht häufig schon als, ähm, als Zahlenwerk. Ähm, ja, Bücher zum Aktienmarkt ähm, Gibt ein Buch von Henry Kissinger über China und, und, und China. Das finde ich sehr gut. Gerade auch was so die globalen Märkte angeht und so China in der historischen Perspektive. Und dann, ähm, ja, natürlich von äh, Taleb, ähm, The Black Swan. Das ist aber auch ein gutes, gutes Buch, wenn man über, über Risiken denkt, auch über, über langfristige Risiken ähm, und, und, und große Risiken, ähm, und sich halt anschaut, was es halt alles geben, geben kann. Ähm, was man vielleicht so nicht auf der auf der Pfanne hat. Das sind so zwei, zwei Bücher, die ich ähm, sehr, sehr gut fand.
0: Ja, also von Taleb, die die Bücher sind wirklich sehr gut. Da finde ich auch das Buch Antifragilität und äh, Fooled by Randomness ähm, kann ich auch wärmstens empfehlen und äh, sehr gute Bücher. Was mir jetzt noch als Frage einfällt, werdet ihr eigentlich öfters mit der Thematik konfrontiert, dass die Riester-Rente ja keinen besonders guten Ruf hat? Also müsst ihr euch da oft irgendwie rechtfertigen? gegenüber Medien, Journalisten oder gegenüber anderen Personen? Also, von Seiten der
1: ähm, Presse eigentlich äh, weniger. Da sind äh, viele durchaus in der, äh, in der Lage, sich das anzuschauen und äh, zu gucken, was halt gut und schlecht ist. Ähm, es gibt aber natürlich viele Leute, die ähm, alles, also, wenn, wenn, wenn sie das Riester sehen, dann, dann schalten sie ab und dann sagen sie, Riester ist halt grundsätzlich äh, Mist. Ja, und das ist dann äh, schade. Wir versuchen immer mit diesen Leuten zu, zu reden und äh, zu, zu schauen, warum sie das äh, glauben. Und ähm, manchen Leuten kann man auch reden, an denen kann man dann auch zeigen, ähm, dass wir das eben bei Ferdi machen, weil wir das eben ändern wollen, was da eben schlecht läuft. Und manchen Leuten, mit denen kann man da nicht reden, die blocken einfach ab und sagen, äh, private Altersvorsorge und ähm, Rieser sind halt grundsätzlich äh, schlecht. Und ähm, das war's. Ja. Äh, wir finden insgesamt äh, dieses ganze, diese ganze negative Presse hat ihren ihren, ihren Grund, aber wir finden es halt eigentlich auch, auch nicht besonders hilfreich. Weil man sollte eher daran arbeiten, dass man bessere Riesterinnen anbietet und dass man auch sonst Lösungen findet, wie die Leute eben vorsorgen, also sparen und nicht nur schimpfen auf die, auf die, auf die Riester-Rente. Man sagt vom Staat gibt es kein Geld mehr, aber die riester ist auch schlecht. Und dann haben die Leute in 30 Jahren dann trotzdem keine Rente. Also es löst das Problem nicht, wenn, wenn hat alle nur meckern. Und wir fänden es da besser, wenn die Leute eher an, an konstruktiven Lösungen arbeiten würden Und wir wollen halt unseren Beitrag dazu dazu leisten.
0: Aber steht da nicht generell das zentrale Problem, dass die Deutschen halt sehr risikoavers sind total halt überhaupt kein Volk von Aktien sind? Ich glaube, die Aktienquote liegt ja bei 15% oder auf jeden Fall unter 20%, also Aktien und ähm, Investmentfonds und man davon einfach dann ferngehalten wird. Ja, ich habe
1: die Zahl gelesen, dass die Deutschen mehr Gold haben als Aktien, das was auch schon äh, viel sagt. Ich glaube, dass ich auch gelesen habe, dass die meisten Leute wissen halt auch immer zu, zu, zu wenig über Geldanlage. Also Deutschland ist da auch ganz weit hinten im Vergleich zu anderen westlichen Ländern, was generell das Thema Geldanlage angeht. Und es ist halt auch nicht auch nicht besonders hilfreich, weil dann die Leute eher dann auch Produkte kaufen, die nicht nicht, nicht nicht wirklich gut sind, wenn sie nicht genau wissen, was sie eigentlich kaufen. Wir glauben aber, dass so ein, dass ein Riester-Mantel eben zum Beispiel ein guter guter Ort ist, wo man eben Aktienquoten haben kann und das eben viele Leute dann auch tun, weil sie sehen, okay, das ist wirklich langfristig und da nehme ich dann das Aktienrisiko, das ich in meinem sonstigen Portfolio nicht nehmen möchte. Ob generell dann sonst auch die Aktienquote höher sein sollte, kann man sicherlich, sicherlich drüber reden, aber es ist hier vielleicht gut, wenn man in Deutschland eben auch Wege findet, um den Deutschen die Aktien, die Aktien äh, schmackhaft zu machen in einem Umfeld, wo sie sich dann, dann damit wohlfühlen. Ja, weil natürlich äh, mit 97% Anleihen oder 94% Anleihen und 3% Gold ähm, wird es natürlich auch nichts mit der Wertsteigerung in den nächsten Jahren.
0: Ja, Ich denke, dass Sachwerte da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein ganz zentrales Thema sein wird, weil wenn man sich die Notenpolitik der, der weltweiten Notenbanken ansieht, dann ist es glaube ich wichtig, dass man sich da eben in diese Richtung orientiert und dann nicht irgendwo von der Inflation völlig äh, rasiert wird. Ja, ich denke, das ist einfach sinnvoll, wenn man es
1: möglichst breit streut. Ja. Also, ich meine, keiner weiß genau, in welche Richtung das äh, geht. Kann man, kann man auch so sehr, sehr schwer sagen. Und dann macht es einfach Sinn, wenn man ähm, ein bisschen Aktien hat, ein bisschen Anleihen hat, noch ein Häuschen hat und so. Und wenn man das einfach möglichst breit streut, ein bisschen Gold dabei, dann ist es wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Es ja. muss ja auch keiner nur nur noch Aktien haben. Das ist ja auch nicht auch nicht sinnvoll.
0: Jens, hast du irgendwie ein Lieblingszitat, also es muss nicht zwingend in Bezug auf Börse, Kapitalmarkt sein, also kann auch einfach ein allgemeines Zitat sein, was dir gefällt? Ne, da,
1: da habe ich glaube ich nichts nichts äh, Konkretes, Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, ähm, Jens, alles klar, dann danke dir fürs Interview, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, wenn jetzt Leute sagen, sie sind interessiert, wie können sie dich, wie können sie euch am, am besten erreichen?
1: Ja, wir sind ähm, über unsere Homepage äh, zu erreichen auf www.fair.de mit 2 R und wir haben da einen äh, Live-Chat, eine kostenlose Hotline, ähm, E-Mail natürlich, ist klar, aber wir sind auch äh, Facebook und Twitter zu erreichen, also auf allen, auf allen Online-Kanälen, ähm, Ja, jeder, jederzeit für
0: Fragen offen.